0: Hjertelig velkommen til. Du lytter til et klip fra ugen, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem seneste uges kulturhøjdepunkter her på Kreds, dit daglige kulturprogram her fra Radio 4. I dag der dykker vi ned i en, den nok største danske kulturhistorie, nemlig Sidney Lies død. Vi har forfatter af Sidney Lies selvbiografi med i Kreds. Og så er et medlem af Etisk Råd bekymret for, om operan Manualen kan inspirere publikum til at begå selvmord. Og udover det, så krænker partiet Alternativet, Rick Astleys ophavsret på Never Gonna Give You Up, den kender du nok. Og sidst men ikke mindst, så får du historien om en ny streamingtjeneste, der lige er kommet til Danmark. Den er gratis, men den har reklamer. Gider man så at se den. Et program spæk fyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Først og fremmest så skal vi se nærmere på reality-stjernen Sidney Lee. Han døde tidligere på ugen. Men hvem var manden? Han var den første reelle reality-stjerne, der forstod og gør sig selv til et brand. Vi har gæst Maria Hågaard. Hun er forfatter til biografien My Reality. Og hun snakker sammen med vores svært på kreds, Maja Hall.
1: Danmarks første reality legende er død. Med bandana, brun kulør, amerikansk accent og en stor portion ærlighed, var Sydney Lee, TV-underholdning. Det
2: ved jeg ikke, det er måske bare mig, men ikke, man kan være, komme på være helt bleg. Hvis jeg skal på date eller i byen, så,
1: så er jeg sådan meget pylder. Kun 43 år blev Sidney Lee. dødsårsagen er ukendt. Sidney Lee har sat et stort aftryk på dansk reality-tv og var et brand i sig selv, og det skal vi tale om først her i kris. Velkommen til. Mit navn er Maja Halm. Sydney Hassel Hansen døde i går eftermiddags. Det bekræfter hans familie over for Bladet. Han var en legende i reality-tv, hvor han i mange år havde rekorden for at deltaget i flest reality-programmer i Danmark. Han dukkede første gang op i programmet Single Life, hvor han... Helt tydeligt var super ligeglad med Jandelån og troede 101% på sig selv. Og det var også hovedingrediensen i hans succes. Vi skal nu tale om, hvordan han har lært hele Danmark, at man ikke behøver at komme med en lang, fin uddannelse, eller at man skal være på en bestemt måde for at blive til noget. Det mener min første gæst i kreds i dag, blandt andet Maria Hågaard. Du har været med til at skrive selvbiografien Sydney Lee My Reality fra 2010. Velkommen til kreds. Tak for det, Maja. Hvordan er det, at Sidney Lee, kan man sige, har gjort op, lavet lidt opgør mod Janteloven?
3: Jamen det, var, det interessante med ham var, at han ramte ned i en tid, hvor det her, øh, som vi ser i dag, hvor man er kendt øh, bare for at være sit eget brand. Det er der sådan set rigtig mange, der er i dag også influencer øh, og, og andre kendte. Det ramte han bare ned i en tid, hvor det var ikke normalt. Han var kendt for at være Sidney Lee. Ikke for at kunne noget særligt, hvis man sådan skal sige det groft sagt. Han havde ikke nogen lang uddannelse, han havde kørt ikke karriere, han sad ikke på en høj post. Han var bare Sidney og det var anderledes dengang. Det var et fænomen.
1: Sidney han havde, som jeg sagde, i mange år rekorden for at have deltaget i flest realityprogrammer i Danmark. Han har været med i mere end 25 forskellige programmer, som blandt andet tæller Fire Stjerner, Middag på Kanal 5, Dansmand Mand på TV2, var i Djunglen på TV3 og Single Liv, som altså var hans debut på TV. Her fulgte man forskellige danskere og deres Datingliv.
2: Jeg synes, det ved jeg ikke, det er måske bare mig. Jeg synes ikke, man kan være, komme og være helt bleg. Hvis
4: jeg skal på date eller i byen, så, så er jeg sådan meget pylder. <laughs>
5: Sidney lige har inviteret Isabella, som man har
6: mødt på nettet til middag. Han bruger altid lang tid på at forberede sig til en date. Jeg
2: går nældent meget min udseende. Jeg bruger ret meget tid på det. Og jeg er pisselig om andre folk, men for mig er det bare vigtigt. Og hvis folk... Jeg synes, det er forkert, eller jeg har langt over make og selvmord, så med det selvom. om. Jeg, 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 jeg gør det udviklet for min egen skyld, og jeg er lige glad med andre folk selv.
1: Jeg er ligeglad med andre folk, synes det. er vel sådan essensen af Sidney lige. Vil du ikke sige det, Maria?
3: Jo, både og, altså fordi nu skrev jeg jo den her bog med ham, mm. og der mødte jeg jo en anden sit, Lie end den, man så øh, i tv, og jeg synes jo, at når han kom hjem til mig og jeg havde sådan en grøn lænestol, øh, som han kaldte psykologstolen, fordi mm. han følte det lidt som en psykologsæssens, vi havde, når jeg sad og stillede ham alle de her spørgsmål. Der mødte jeg jo også en Sydney som øh, kunne være usikker og som snakkede om ensomhed og tomhed og, og sådan lidt lidt andre sider, end det man så øh, på fjernsynet. Så jeg har jo også en fornemmelse af, at han øh, skruede op for, for de der... Øh, Altså de der tider, der var, hvor der var masser af selvtillid, og jeg gør bare, som jeg selv vil, og jeg er ligeglad med, hvad alle andre tænker. Det er også måske sådan lidt en overlevelsesstrategi, og en måde, hvor man kan klare det.
1: Det, du siger, at for eksempel også talte om ensomhed. Var det også noget, der ja. han mærkede mere af ved at blive en reality-stjerner, så stor som han også blev? Øh,
3: nej, det sagde han egentlig, at han havde mærket, da han var ret ung, øh, mm. at han kunne føle sig ret ensom og tom, øh, selvom han var sammen med en masse andre mennesker. Og han siger faktisk et sted i min bog, at han aldrig har lært at forstå, hvorfor han har det sådan, men han har lært at forstå, hvordan han kommer af med følelsen. Og det er blandt andet ved at, 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 at underholde, det er jo på grund til det skal de lige gjorde, ikke? altså underholde, spille en rolle, og så hans måske mindre gode sider, som, og, og altså, slå det hen i alkohol, mm. for eksempel. Og så var
1: Sidney Lee så også en af de reality-deltager, der virkelig fik slået sit navn fast. Vi har tidligere i vores morgenprogram på Radio 4 hørt reality-ekspert Maline Weibøl sige, at han er en legende. Og vi har også talt med en anden reality-deltager, Gustav Salinas, som mange også kender fra reality-tv, hvor han fortæller, at Sidney Lee har været en stor inspirationskilde til, hvordan han har gebærtet sig. Han har for eksempel fået det råd af Sidney Lee, at man aldrig skal tage bussen hen til en optagelse. Man skal altid få arrangøren til at betale taxa, hvis man bliver spurgt om at deltage i noget. Og jeg kan også huske, at jeg engang ringede til Sidney lige og bedte ham om at være med i noget. Der var han også som, så skal jeg have nogle penge for at være med. Så han lyder jo også som en, en mand, der godt ved, hvad han er værd på en eller anden måde. Var det også noget af det, du blev i, da du talte mere i forbindelse med den her selvbiografi, Maria Hågaard?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, at øh, han er jo det, eller var et intelligent menneske. Altså, han var jo ikke der var nogen, der troede, at han var dup. Øh, det synes jeg bestemt ikke, at han er. Jeg synes, han var, han var intelligent og, og, og vidne og analyserende og også vidne om sig selv og forstod godt nogle af de ting, han gjorde, at det var måske, måske dumt, jeg gjorde det, og hvorfor er jeg egentlig sådan? Og han kunne godt sådan analysere på sig selv. Ja, øhm, yeah.
1: Og øh, du har jo mødt ham flere gange i forbindelse med den her biografi, som øh, du skrev, eller der udkom i 10. E. Og øh, nu var du lidt inde på det der med, at der var ligesom en... Der er en Sidney Lee på tv, og en Sidney lige måske mm. også bag tv, når man sidder i den grønne psykologstol hjemme med dig og skal, skal interviews. Altså, var, der, var, der, var det lige ligefrem en karakter, du vil sige, at øh, sin Lee spillede, når han var rigtig god tv-underholdning, som han har været for rigtig mange mennesker?
3: Nej, altså jeg synes, Sydney altså Lee var jo lige, altså Også når man mødte ham privat, havde, havde han også tit bandana på og mm. øh, sagde nogle lidt sjove ting og havde selvbroner på og alt jeg tænkte. Men der er ingen tvivl om, at han skruede op for Axang og op for at sige nogle, nogle skøre ting. Altså han beskrev det meget godt på et tidspunkt, hvor han sagde til mig, altså normalt, hvis jeg sidder og drikker en øl med en god ven, så vil jeg jo bare sige, det er en god øl den her, Dennis. Men hvis han skulle sige det på skærmen, så ville han sige, det er bare en sygt god stil med den øl. Altså, ja. altså den der, hvor han, hvor han ligesom skruet op for sig selv. Mm. Så, for det vidste, han virkede. Han vidste, det var det, der var og Han vidste, det var det, folk ville have.
1: Og han var også en person, der i det hele taget var god til at skabe noget larm omkring sig selv. Blandt andet, da han var med i Godmorgen Danmark i 2011, og prøvede at bilde hele Danmark ind, at Sydney Lee rent faktisk var en digtet karakter. Vi kan lige høre lidt fra programmet her.
2: Sydney eller Michael, hvem er du i virkeligheden? Jeg er Michael, øh, og jeg læser på Aalborg Universitet øh, psykologi, øh, og vi lavede et projekt, hvor vi skulle øh, se, hvor nemt det var at komme i medierne, og hvor ekstrem man kunne være, og så har jeg bare ledet en rolle i mange år, fire år.
7: Godt, så det, det vil sige, at altså, i vores bevidsthed, så er du syg lige. I virkeligheden, så hedder du Michael, har studeret psykologi på, øh, på Aalborg Universitet. Prøv lige at forklare, hvordan kom I på?
6: eller du kom på, eller kom på det, at du ville skabe en reality-stjerne?
2: Øh, Når jeg havde øh, min gode ven derude, øh, og så så vi alt, der var Paradise og Single Liv, ja, i fjernsynet, og så tænkte vi, det kunne være sjovt, fordi de får så meget eksponering. Øh, og så har jeg tidligere været god til at spille roller, du ved, øh, bare internt, øh, gennem venskab, øh, kunne imitere folk og sådan noget, så tænkte jeg at lave min egen, og så blev den en blanding af... Hulk Hogan og Mickey Rourke og Dave Mustaine fra Megadeth. Sådan helt uh, rock roller der.
1: Og det kan jo faktisk godt være, at der er en lille sandhed i den her uh, joke, som Sidney lige var med på at lave på i, i Godmorgen Danmark. Fordi, som du siger, så skruede han også lidt ekstra op for sig selv, når han skulle være god underholdning uh, i reality-tv,
3: Maria. Mm. Mm. Og det viser jo også, at han ikke er dum. Altså, det synes jeg jo mm. også, når man kan tage pis, pis på sig selv og... Og ligesom la lave en tredje rolle lige pludselig og sådan noget. Ikke? Så, altså det viser jo også, at han havde god humor og, og, og sagtens skulle tænke ud af boksen og var kreativ og alle de her ting. Ja.
1: Og det var i går øh, eftermiddags, at nyheden kom, at Sydney Lee er, er død. Øhm, de fleste medier har jo dækket historien i dag og fortalt portrættet, ligesom vi også gør nu, om hvem Sydney Lee øh, egentlig er. Han var en rigtig stor tv-legende, og er det jo stadig, der ligger i ordet legende. Det er jo særligt den tid, hvor, hvor du blandt andet skrev biografien, vi kender ham for, altså der i 2010, hvor han var stor i reality-programmer. Men øh, der er også et sted, hvor øh, han har fulgt rigtig meget med. Der er et indre legebarn, som bliver beskrevet lidt her i... Øh, single-liv på Kanal 4, hvor han fortæller om, om en side af ham selv, som han også bruger rigtig meget tid på.
2: Altså jeg vil godt kalde mig en drengerøv, et legebarn. Det siger min mor, som siger, grow up. Men også. Altså, De ting, som jeg lavede, da jeg var 10-12 år, det interesserede mig stadig for. Det tror jeg stadig gør om 30 år, når jeg er 60. Altså. Det bliver jo aldrig for gammel så. Altså Det er ikke sådan noget, jeg er blevet sådan lidt anderledes og prøver at være. sådan. Altså, det er noget, jeg altid har været, ligesom jeg gik i folkeskolen. Altså, så bliver man måske sådan lidt loner, ikke? men samtidig ikke en, hvad skal man sige, pretty boy. Altså jeg, det ved jeg ikke, jeg, altså, jeg føler mig selv og
1: min egen følelser. Og noget af det, han altså også gik rigtig meget op i, det var at spille gamle computerspil, og sådan noget som Tekken har man kunne battle ham i. Og han var virkelig virkelig dygtig, og hvis man kigger på Twitter, så er det også uh, det, han bliver hyldet for i gamingverdenen i, uh, i dag. Æm, hvordan, uh, hvor meget fyldt gaming i den tid, hvor, hvor reality var det, han, han deltog rigtig meget i, dengang du skrev biografin, Maria Hauggev?
3: Jamen faktisk, så, altså vi talte ikke så meget om gaming, som man nok ville have gjort, hvis man interesserede sig for gaming. Øhm, jeg, 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 er ikke så, eller jeg ved ikke så meget om gaming, så den holdt jeg mig en lille smule frem. Og der var ingen tvivl om, at det var skyldt meget for ham. Jeg var hjemme hos ham privat. Han havde et, et lille bitte værelse, men hvor der var øh, store spillemaskiner. Øh, så det er jo en, har været en kæmpe interesse for ham. Øh, og han har også udtalt, at han godt gad at blive et barn og altså at lege. At han faktisk ikke har lyst til at være voksen.
1: Tusind tak, fordi du var med her i Græs. Forfatteren bag Sidney Lies selvbiografi, My Reality, Maria Hågård.
3: Selv tak.
0: Du lytter til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. Og nu skal det handle om en opera. Et medlem af Etisk Råd han er nemlig bekymret for, om operan-manualen kan inspirere publikummet til at begå selvmord. Bliv lige lidt klogere på det her.
1: Kan man lave kunst om en manual, der instruerer i at begå selvmord, uden at komme til at forhærlige selv samme manual? Den debat tog fart tidligere på foråret, da det Kongelige Teater annoncerede nyheden om, at de opsætter opereren Manualen, som behandler emnet Aktiv Døds Det fik blandt andet min næste gæst her i kreds til at udtrykke sin bekymring. Medlem af Etisk Råd, Morten Bangskov. velkommen til. Ja, tak for det. Det kongelige teater har selv reageret ved at ændre et ord i stykket. Det har de gjort mod kunstnerens vilje, og hvad det går ud på, det vender vi tilbage til. Men lad os lige starte med, at de i søndags der havde opereren premiere, og Morten, vi sendte dig ind for at se den, og for at se, om den gjorde dig lige så bekymret som ved formtalen af stykket. Inden du gik ind i operan, der optog du en bid med dine overvejelser, og lad os lige prøve at høre den bid først.
8: Jeg forventer mig bestemt en meget spændende forestilling. Jeg har hørt nogle små lydglimt og har læst om forestillingen. Og vi er jo helt inde i menneskekroppen. En menneskekrop, der ligger på sit dødsleje på det aller sidste. Vi følger nogle af de centrale organer på vej ind i døden. Og det er det meget spændende kunstneriske greb, som dygtige Louise Alenius har lavet. Så jeg forventer mig en spændende forestilling, næsten et drama øh, på kanten af livet på vej mod døden. Jeg er bekymret for, at forestillingen, manualen, herliggør øh, den manual, som læge Links øh, er blevet dømt i højesteret for at lave. Manualen er et værktøj, som i de forkerte hænder kan have en fatal konsekvens over mennesker, der overvejer at forlade livet og tage deres øh, eget liv.
1: Det her var altså et klip med, med dig, Morten, inden du havde inde at se operanen. Så nu er jeg jo spændt på at høre. Du øh, var bekymret for, at manualen, øh, den, altså den her Svendlings manual til at begå vil ville blive herliggjort i den her opera. Nu har du så set operan. Blev den øh, herliggjort i din optik, Morten Bangsgaard?
8: Jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at manualen, som spiller hovedrollen i, i Obrand, som havde verdenspremiere i søndag, blev gjort. Men den kommer i hvert fald problematisk meget tæt på den virkelige manuals indhold, og det er problematisk.
1: Og hvad din bekymring bunder i, den vender vi tilbage til at folde ud. Nu skal vi lige prøve at se på teatrets egen reaktion på bekymrede stemmer som din Operan-manualen er inspireret af debatten omkring den kontroversielle danske læge Svend Links. Han har skrevet en manual der, instruerer, altså helt faktuel, manual, der instruerer personer med kroniske, psykiske eller livstruende sygdom i at begå selvmord. I 2019 der blev han i højeste ret dømt for at have medvirket til selvmord. Og som den første danske læge siden anden verdenskrig blev han ekskluderet af lægeforeningen. Handlingen i Operan-manualen udspiller sig mellem de forskellige organer i en døende krop og bevidstheden, som har truffet et valg om at stoppe smerten for altid, altså om at begå selvmord. Morten går i programmet til Operan stod der faktisk, at et ord i librettoen altså selve teksten i Operan, var ændret mod komponistens skal vi, også høre fra, lige om lidt. vi har talt med det kongelige teater, som fortæller, at de på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen havde ændret navnet på et specif specifikt medicament, der bruges til at begå selvmord, så man i stedet for brugte ordet hjerteblokker. Vil du sige, at det egentlig er en formidlende omstændighed, at de har taget det konkrete ord ud af slutproduktet?
8: Jeg vil i hvert fald sige, at det illustrerer jo meget godt den bekymring, som jeg havde forud for, for forestillingen. Og det illustrerer jo også meget præcist, hvad der egentlig er på spil her. Jeg tror, det er første gang, jeg i de mange år, jeg har fulgt opera liv og operaforestillinger, har hørt om, at sundhedsmyndighederne i det hele taget har været konsulteret før en forestilling fik, fik premiere. Og den ændring, der er sket mod komponistens side, vil jeg egentlig vælge at kalde en meget nådig ændring, som nok har et poetisk anstrøg, men som ikke kræver meget fantasi til oversættelse af, hvad det i givet fald skulle have været. Og det er jo det, der præcis er det problematiske her. Det, der Bundet, eller det er min bekymring, at i, øh, at manualen simpelthen bliver for konkret.
1: Kommunisten bag operen, øh, hun hedder Louise Alenius, hun ønsker ikke selv at kommentere på det ord, som er blevet redigeret mod hendes vilje, da hun frygter, at det vil overskygge operens emne om aktiv dødshjælp. Men i udsættelsen, der talte min kollega Søren Berggring Toft med operachef på det kongelige teater, John Ford James, og spurgte ham om det er censur af kunstnerens værk. Det afviste han, og jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er engelsk.
6: Is this a matter of artistic censorship? I, I don't see it that way.
7: Um, I think it's really important that theater tackles difficult topics, um, and that we, we have a space to come together as a society to think about them. Um, that's not censorship. That's actually making public spaces available in a safe way for important debates.
1: Ja, det operachefen siger her, det er, at vi skal kunne have værker, der handler om svære ting, som døden og aktiv dødshjælp, at ændre eller erstatte navnet på et specifikt medicament, der kan bruges til at begå selvmord med ordet hjerteblokker, handler om, at vi skal kunne have en tryg debat. Og Morten Bangsgaard som medlem af etisk råd, vil du sige, at vi på baggrund af den her ændring kan have en tryg debat nu her i kreds, hvor vi taler om det i dag?
8: Jeg synes i hvert fald, at det, som er vigtigt og også viser, hvad der er på spil, det er når man både læser øh, oberands øh, program, øh, men også øh, de anmeldelser, øh, der er i, øh, i dagens aviser. Ja, så er der øh, jo helt konkrete henvisninger til, at øh, hvis man øh, går øh, i, øh, i selvmordstanker, øh, så skal man ringe til f.eks. Øh, livlinjen øh, osv. Og, og det viser jo lige præcis, at det her øh, er øh, noget, som kan bringe et fortyvlet menneske øh, ud af øh, en, en kurs øh, og, øh, og have meget fortale øh, konsekvenser. Men, men Morten, hvor meget det er det, mere... har...
1: Hvor meget mere vil du sige, der skulle øh, fjernes eller ændres i øh, den her opera, for at man øh, kunne have en, en tryg og, og god samtale om et, et værk, som øh, fortolker en, en selvmordsmanual, som den jo gør.
8: Jeg, synes, jeg er sådan set helt enig med i, at øh, kunsten, øh, og det er også det, kunsten kan, også øh, kan berige os øh, og folde øh, svære emner ud, også svære etiske emner. Og spørgsmålet om aktiv dødshjælp er øh, et etisk spørgsmål, øh, som har mange øh, nuancer, øh, og det kan man øh, meget fint angribe, øh, også øh, kunstrisk. Og jeg synes sådan set, at der også er grund til, hvis man skal hæve sig lidt op over den, den, den konkrete debat her, og glæde sig over, at vi har fået en, en meget vellykket dansk opera. Det sker virkelig sjældent. Så den tematik, som komponisten Louise Alinius ønsker... Den, synes jeg sådan set, har, har vist sig, at det kan bære den. Men det, der selvfølgelig er i forhold til, hvad der skal være med og ikke være med, det er jo, øh, om man kunne have fået samme debat, samme budskab, øh, samme refleksion øh, øh, ind, øh, uden at have været øh, helt så konkret øh, i, øh, i forhold til det, der spiller hovedrollen nemlig selve øh, manualen.
1: Ja, nu svarer du så ikke så konkret, men det er i hvert fald noget med, at den ikke skal være så konkret, som du stadig synes, manualen er, som du er altså inde og se på øh, verdenspremieren her i søndags i øh, det kongelige teater. Og... Øh du bliver også hængende her i, i Græs nu, Morten bankskov, Men vi skal også lige høre fra øh, Alenius selv. Min øh, kollega øh, Søren Berggrindtoft talte inden øh, premieren med Luisa Alenius, der er altså komponisten bag manualen. Hvor hun fortalte, at hendes ønske med operen blandt andet er at skabe refleksion over emnet aktiv dødshjælp ved at lade handlingen foregå i en Krop. Hun fortalte også, at hun ikke mener, at opereren glorificerer Svend Lings og hans selvmordsmanual, som vi jo ellers hører en fra etisk råd sige her.
4: Bare det, at der, der er nogen, der laver en opera med et andet menneske, kan, kan jo få folk til at sige, at det, det er i sig selv en, en meget stor øh, Det og det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg, jeg har faktisk med opereren forsøgt at være rimelig neutral, men, men Svend Lings selvmordsvejledning er er jo meget interessant, fordi den igen set fra et, et dramatisk og et, et kunstnerisk udgangspunkt øh, er, eller perspektiv, der er den bare virkelig interessant, fordi den sætter tematikken så meget på spidsen, simpelthen fordi det er en, det er en det er, det er handling. Altså manualen er jo et udtryk for, for Svend Længs, handling, og det med, at der er et menneske, der viser handlekraft fordi han, han mener, at sagen er så vigtigt, det, er, det vil altid være interessant set, med, set fra et kunstnerisk perspektiv, og, 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 og meget mere interessant end en politiker, der sidder og snakker over flere år om en tematik. Ikke? Altså, der er simpelthen så stor en, en impact i det Svend Længs har gjort, at, at jeg kan slet ikke komme udenom den, hvis jeg vil ind i den her tematik. Jeg kunne godt have valgt at gribe tematikken and på en anden måde, men, men, men det er bare, øh, det er så interessant, at der ligger en lovlig manual på internettet, øh, til uh, hvordan man kan tage sit eget liv med, med de her utrolig mange øh, forskellige typer medicin, øh, samtidig med, at det er så svært at tale om. Øhm, altså der, der er bare utrolig mange interessante ting omkring det at lave og også her men, men, øhm, men derudover øh, synes jeg faktisk også at der er noget smukt i de her manualer altså ikke, øhm, som sådan et, et, et begreb, altså det med at man har manualer til at gøre forskellige ting, og så har jeg været interesseret i den her manual til at tage sit eget liv øhm, men, men hele det med, med med guidebogen, som, som et, øh, også et, et udtryk for, for vores tid. Ikke? Det der med, at vi, vi søger hjælp et andet sted for at få noget. Det synes jeg er fedt at tage ind i en opera. Altså det, er sådan, det, det synes jeg bare, at det, det er smukt og det er cool, og det er så enkelt på en måde. Ikke? Så jeg kan bruge den som en, 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 en struktur igennem min opera, som jeg så laver øh, drama omkring. Men der er sådan et eller andet omkring den her trætrins... Øh, Raket, har jeg lyst til at kalde den, af en manual, som, som bare er, sådan, den er meget tydelig og præcis og stærk. Og det kan jeg godt lide at bruge, det der. Øh, sådan, ja, det synes jeg fungerer godt i kunsten. Simpelthen. Så det er jo også primært et kunstværk, skal man huske på. Nu ved jeg godt, at det også bliver behandlet som noget, der kan skabe debat, men for mig er det jo et kunstværk øh, først og fremmest.
1: Lød det her fra Louise Alenius, der har komponeret musikken til operan Manualen. Og det taler vi om her i kulturprogrammet Kreds i dag, fordi det har fået kritik, da Manualen er en reel manual i, hvordan man begår selvmord. Og det er altså det, der har været inspiration til at lave den her opsætning. I 1700-tallet der udkommet den tyske forfatter Goethes romanklassiker Den Unge værters Lidelser, hvor hovedpersonen begår selvmord på grund af ulykkelig kærlighed. Bogens udgivelse den medførte en bølge af selvmord i Europa. Derfor taler man i dag om verter-effekten, nemlig at omtale af selvmord kan inspirere andre til at tage deres eget liv. Og det er selvfølgelig den kritik, der er interessant at tage frem nu i dag, hvor manualen igen er aktuel, eller i hvert fald selvmordet her er aktuel i, i en opera. Men Louise Alenius er ikke bekymret for, at hendes operamanualen skal inspirere sårbare mennesker til selvmord.
4: Nej, det er jeg bestemt ikke bange for. Altså, jeg, jeg, jeg mener jo, altså, jeg, jeg er den opfattelse, at man skal, man skal holde rigtig meget øje med folk, der har det svært og i øvrigt være meget i kontakt med hinanden. Ø, også omkring de ting, der kan være svære. Og det med, at man siger, at vi må ikke tale om det, og det, det, vi, må ikke, vi må ikke vise det, men det er så let at finde. Altså for eksempel måder at tage sit eget liv på. Jeg synes, den er svært her. Jeg synes, det er svært at forestille sig, at et menneske, der har det dårligt, skulle, skulle tage sit eget liv efter, en, efter at have hørt og set min, min opera, vores opera, som er et abstrakt kunstværk uden lige at have været øh, inden forbi internettet før og fundet de utrolig mange tilbud, der ligger derom, hvordan man kan gå på nettet. Ikke? Altså jeg synes, man skal fokusere på at hjælpe de mennesker, der har det dårlige, i stedet for at, at symptombehandle. Det er jo ikke symptombehandling, men i stedet for at, at, at give kunsten skylden. Altså fordi jeg er med på, at vi historisk set har nogle eksempler på, at det er gået så galt, men i dag har vi bare noget, der, der trumfer al kunst i verden. Ikke? Og det hedder internet, og det hedder sociale medier og måder at kommunikere på internt. Og, altså, det, det er simpelthen så meget større end kunsten, og alle er. Øhm, altså, alle er jo på, øhm, på internettet på et splitsekund. Så det der med at sige, sådan, ja, så, så der er der nogen, der kommer ind og hører den her opera, så, så går de hjem og finder farmeres øh, piller og tager dem. Altså, jeg, jeg synes, det er en, øh, en meget mærkelig frygt og øh, gå med
1: en meget mærkelig frygt, at en opera, som manualen, skulle inspirere nogen til at begå selvmord, siger komponisten bag manualen, Louise Alenius. Med mig her i kreds har jeg også fra etisk råd, Morten Banks Går du en af dem, der var bekymret på forhånd? Det, hun jo siger her, det er, at, at bare fordi man ser manualen, altså teaterstykket eller operastykket her, så går man jo ikke hjem og begår selvmord. Er du bekymret for det?
8: Jeg er helt enig med alene at sige, at vi skal tale mere om døden. Vi har jo fået opbygget en næsten fraværende dødskultur, fordi døden spiller så lille og næsten usynlig rolle i den måde, vi lever vores liv på. I takt med, at vi har ambition om at øge vores levealder, så synes jeg, det er at i takt med, at vi lever stadig længere, så stiger ønsket, eller i hvert fald debatten, om at lovliggøre aktivt dødshælpelse Men... altså og afslutte livet. Altså for 1700, i 1700-tallet, da Gøtte skrev sin, hmm. sin, sin unge vaders ledelse, der var det jo ikke et spørgsmål om at, 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 at tage sit liv, fordi man var blevet for, for gammel, for eksempel. Og det, jeg tror, er rigtig vigtigt at forstå, når vi og tale om de mennesker, der har det svært, der overvejer selvmord. Nu fik vi selvmordstallene her for, for nylig 11.000 selvmordsforsøg øh, om året. Heldigvis kun, øh, men stadigvæk mange. 600, øh, der, der vælger at tage deres, øh, deres eget liv om øh, Men Morten Bangsgaard, hvis det jeg nu må gentage mit spørgsmål. Er,
1: er du, øh, <tryk> efter at have set opererne her, som Louise Alenius øh, har stået for musikken bag, er du så bekymret for, at der er nogen der kan begå selvmord, fordi de har set den her opera.
8: Altså, du kalder Linus øh, operan et abstrakt øh, kunstværk, øh, og det er det muligvis også, men det er jo også et meget konkret kunstværk. Så du er øh, stadig bekymret. Øh. Ja, jeg er i hvert fald stadig øh, bekymret over, at man jo får øh, skabt opmærksomhed øh, om noget, som jeg ikke øh, har den samme fascination af, som, øh, som, øh, som, som kunstneren øh, har her. At den fascination af en, en manual, altså det lyder sådan øh, som en, en udgivelse fra politiken Turen går til dødsriget, øh, og det mener jeg, øh, man skal være meget på passet med. Jeg er helt med på, at kunsten øh, kan... Øh, kan give os refleksioner, nye erfaringer, nye synspunkter, og det er sådan set meget velkommen i forhold til debatten omkring aktiv dødshjælp, men der er mange nuancer øh, med, øh, som vi har øh, brug for at få frem.
1: Og aktiv dødshjælp er jo et øh, reelt debatemne, jeg ved det er også noget i etisk råd er, er splittet mellem, om der bør være mulighed for aktiv øh, dødshjælp. Nu, den her opera, den er inspireret af manualen Svend læns her reelle æ, selvmordsmanual. Det tog mig ikke mere end fem sekunder at google den og finde hele manualen, de fire punkter på ø, nettet her, inden jeg gik ind i studiet. Så har det nogen betydning overhovedet, om et, en, en opera ø, bliver inspireret af en håndgribelig manual til at lave, ø, hvad Alenius jo her kalder ø, en kunstnerisk produktion?
8: Ja, i hvert fald det abstrakt øh, kunstværk. Altså, mm. der er nogen, der har været ude at sige, at obraen slet skulle have lov til at have premiere i øh, søndags. Det er jeg jo enig i. Jeg mener, at, at kunsten skal være fri, men selvom kunsten er fri, er kunsten jo ikke ansvarsfri. Øh, og derfor skal man være så meget bevidst om det her. Og jeg synes, at øh, nogle af de eksempler, vi startede indslaget med, øh, at der er blevet rettet i hvert fald et enkelt ord at der bliver gjort opmærksom på, hvis man går i selvmordstanker, hvor konkret man skal ringe til osv. Det viser jo, hvad der er på spil, og hvad også andre jeg er bekymret
1: for. Og Morten Bangsgaard, for lige at vende tilbage til et spørgsmål, jeg stillede dig tidligere i den her snak. Altså så du gerne, at der var flere konkrete ord eller akter i den her opera, der var øh, taget ud eller ændret for ikke, at den blev så håndgribelig, som du øh, er bekymret for, at den er? <coughs>
8: Jeg synes faktisk, det var ret interessant, at hvis man sad og så på, hvor konkret dødsprocessen egentlig var, fordi de sceniske greb i Marie Dalis meget fine og meget spændende og konkrete scenografi, altså hvor vi følger de helt stærke og centrale nøgleorganers allersidste livskamp, før dødsprocessen slutter med døden så synes jeg sådan set, at det var interessant øh, at stille sig et lidt andet spørgsmål. Nemlig, havde manualen egentlig gjort en forskel, hvis den ikke var der? For virkeligheden er jo, at den sådan fremmedhed øh, eller fremmedgjorthed, vi har over mm. for øh, døden og det at dø, øh, er jo øh, er måske og, og når du siger det bare for at forklare over for lytteren,
1: så er det fordi, at manualen var en, en, en fysisk figur i den her opera?
8: Den var en fysisk figur, øh, præcis ja, øh, som, øh, som til sidst kommer øh, og er den, øh, der udfrier øh, den lidelse, som vi jo alle sammen er bange for. Men virkeligheden er jo i dag, at vores spørgsmål om aktiv dødshjælp måske var meget mere aktuelt for to eller tre år siden, så har vi jo i dag en helt anden øh, professionalisme og ekspertise inden for palliation, altså det at lindre øh, smerter øh, og lidelser, og smerter kan jo sådan set... Kan nok være fysiske, men lidelse er måske noget, der rækker ud over også fysiske smerter, som kan være åndelige. Det har vi en helt anden professionalisme og ekspertise i og lindre i dag. Så spørgsmålet er egentlig, om aktiv dødshjælp har overflødigt gjort sig selv. Ikke?
1: Så lød det i hvert fald fra medlem af Etisk råd, Morten Bangsgaard. tak fordi du var med i kulturprogrammet Kris i dag. Ja, nu er velkommen. Hvis du, der lytter med, selv har en krise eller har tanker om selvmord, så se det til nogen, der ikke er selvmordstroet. Du kan ringe anonymt til Livslinjen på 70 201 201. Du kan også øh, chatte på www.livslinjen.dk eller få netrådgivning på www.skrivde.dk eller kontakte et af landets kompetencecentre for selvmordsforbyggelse.
0: Og nu kan du høre, hvordan i alverden alternativet muligvis krænker ophavsretten til Rick Astley's megahit Never Gonna Give You Up. Og det gør de med nogle kampagneplakater til forsvarsforbeholdet.
1: Kampagneplakater om for eller imod forsvarsforbeholdet hænger i lygtepæle i flere steder i landet. Stem ja, stem nej, står der på nogle af dem. Men nogle er også lidt mere kreative end det. Alternativet har for eksempel lavet en kampagne, hvor fire plakater tilsammen danner rammen om budskabet. Det tager udgangspunkt i det her nummer. Alternativets EU-kampagne er en parafrasering af Rick Astleys 80'er hit Never gonna let you down, som vi lige hørte lidt af her. Så på den øverste plakat så står der bare ja. På den næste står der Never gonna give EU op. Og så står der Never gonna let EU down. Og endelig står der så Never gonna run around and desert EU. Så de har simpelthen været så smarte at øh, fjerne you og så erstatte det med eu eller jeg ved faktisk ikke, hvor smarte de har været, fordi kampagnen er ikke helt uproblematisk. For Alternativet har ikke sikret sig rettighederne til at bruge sangteksten i deres kampagne, og dermed krænker de ophavsretten. Det vurderer professor i ophavsret på Københavns Universitet, Morten Rosenmeier.
6: Jeg synes, det er nogle vældig gode og sjove reklamer, men hvis du spørger så direkte, så kan det godt være, at jeg måske er bange for, at jeg tror, at de de ikke er lige inden for skiven. Jeg tror, der kan være et opholdsretligt problem i Det er nok desværre ikke min vurdering, at de er inden for citateretten, fordi det, man må ifølge loven, det er at citere i overensstemmelse med god skik, og her i antages blandt andet at ligge, at man ikke kan citere uden tilladelse i reklamer og lignende herunder politiske kampagner. Desuden er det et almindeligt princip, at man normalt ikke kan ændre citater, og det har alternativet jo gjort her. Fordi, der, hvor der står EU i den øhm, oprindelige sangtekst, står der nu EU. Og kan man, kan man sige, at de måske kan dække sig ind over, at det er en parodi? Jeg tror faktisk også, det kan være oppe bakke for alternativet, at dække sig ind under, at der er tale om en parodi. Blandt andet afsag Østerlands Radio den 9. februar i år en dom om, at man ikke i dansk oprørsret har noget almindeligt princip om, at det er tilladt at parodi er beskyttet værker. Det var den der dom, der handlede om øhm, den lille havfrue som vi på en karikaturtegning i bernenske tiden. Så nej, jeg, jeg synes, det er lidt øh, oppe så hvis man skulle være totalt juridisk på den her, så ville det rigtig nok være, at, at der blev givet tilladelse for rettighedshaverne, Men altså, det har vist øh, klaret sig godt økonomisk, så vi der forstår sig. Øh, måske øh, måske øh, er han okay med det. Det kan man nu håbe. Så hvis nu Rick Asley vurderer, at han ikke er okay med det, eller rettighedshaver, vurderer, at de ikke er okay med det og kommer efter alternativet for de her plakater, hvad kan konsekvensen så være ved det? Ja, så skulle de nok betale ham en eller anden brus kan jeg sige. Det vil jeg mene, var konsekvensen.
1: Lød det her fra en af de førende eksperter inden for ophavsret, Morten Rosenmeier, og han talte med min kollega Søren Berggring Toft. Det her det er også en sag, der vækker kritik fra min næste gæst i Kreds i dag. Forperson i autor, som er brancheorganisationen for danske komponister og sangskrivere inden for musik. Anna Liddell, velkommen til Kres.
5: Tak. Hej. Hvad var din første tanke, da du så Alternativets plakater her? Ja, min første tanke og reaktion var, at det var fedt. Jeg synes, det er sjovt fundet på. Men øh, jeg så plakaten selv, solen skinnede og, og læste teksten, og fik den straks på hovedet. Det bliver godt humør associeret til alle de gange, man har stået på dansegulvet mm. til den her sang. Det er sikkert ikke den eneste, der har gjort. Nope. Øh, så jeg synes, det er super fedt, det der med, at man kan bruge kunsten til at, at løfte politik. Øh, men man skal selvfølgelig have styr på det, man laver, og man skal selvfølgelig spørge, Uh, enten dem der har skrevet sangen eller spørger nogen til råds, det kunne være Morten Rosmeier vi hørte her, det kunne også være Koda så hvis man er i tvivl, så skal man jo uh, selvfølgelig spørge, så min forventning var klart, at de havde fået lov
1: men det har Alternativet ikke, de har nok vurderet, at det ikke var så stort et problem. Ifølge Alternativet, som vi har været i kontakt med, som ikke ønsker at stille op til interview i dag, så er der ikke så mange plakater, det drejer sig om. Så jeg kunne også spørge dig, hvorfor er det egentlig så stort et
5: problem, om man lige har fået tjekket rettighederne eller ej til det her kæmpe hit? Ja. Jamen, det handler jo ikke om antallet af plakater. Det handler om princippet i problemet. Øhm, altså, jeg må gå ud fra, at grunden til, at de har brugt teksten, øh, sangteksten, er, fordi de føler, at det, det tilføjer noget til deres kampagne. Den får en ekstra værdi, og det er jo den værdi, der skal anerkendes. Og det er jo ikke engang sikkert, øh, som der også blev sagt, det kan godt være, at, at, øh, at de har penge nok, øh, de har engelske, både sangskabtriven og, og Rick. Øh, men så kunne det være, at de bare har sagt ja. Så jeg kan ikke se, hvad problemet i at spørge er, Medmindre det er, fordi man er bange for, at de vil have penge for det, og hvis de vil det, så skal man måske finde på en, på en anden kampagne, eller finde de penge. Man skal i hvert fald være klar over, at den værdi, det giver kampagnen, den kommer et sted fra, og det skal anerkendes.
1: Ja, hvis vi lige skal se på, hvad det er for et nummer, det drejer sig om, så kan vi jo lige... Lad os lige tage omkvædet en gang til, Det er det her nummer. Så det nummer Alternativet har lånt fra til deres valgplakater, eller kampagneplakater, der hænger lige nu, det er fra det her nummer Never Gonna Give You Up. Det var Rick Astley's debut single at blive udgivet. Altså debut, og vildt, at han så slog så stort igennem i 87, hvor, hvor nummeret kom ud. Den er skrevet og produceret af triven Stock Eitken Waterman, der har stået bag altså, stort set alle hits fra 80'erne og 90'erne. Og det her det er jo så en historie om alternativet, der har lånt fra det her nummer. Men det er ikke første gang, at et politisk parti i Danmark benytter sig af popmusik, uden helt at have styr på rettighederne. Prøv for eksempel lige at forestille dig, hvad Dansk Folkeparti har fået ud af det her nummer. 2010 der mødte Dansk Folkeparti kritik efter, at de på et landsmøde havde omskrevet den her tekst på det svenske popband ABBA's hit Mamma Mia til Mamma Pia. Dengang sagde ABBA-medlemmet Benny Andersson ifølge Ritzau til den britiske Viste Daily Telegraph, at... For det første kan du ikke bare skrive sangen om, som du vil, og for det andet ønsker vi, at de forstår, at vi absolut på ingen er ingen interesse i at støtte deres parti. Det er altså til Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti slap dog for et satanlæg, da de lovede ikke at bruge sangen mere, nogensinde mere at synge Mamma Pia. Allerede den efterfølgende weekend, så var der faktisk et nyt eksempel på det her. Det var... Det konservative folkeparti, der kom i vælten. For ved partiets landsmøde optrådte hele det konservative folketingsgruppe med en omskrevet version af Nana Luders øh, Afrika-støttesang. Heller ikke de konservative har sikret sig rettighederne, og derfor blev partiet dømt til at betale 50.000 kroner for ulovlig brug af sanger. Der er flere eksempler på det her i 12, der blev Venstre dømt for at betale 100.000, for omræssigtmæssigt har brugt late-back-hittet Sunshine Reggae til en kommunalvalgskampagne i Aalborg. Og i dag i Græs, der handler det så om alternativet, der på en valgplakat har brugt Rick Asleys uh, Hit Never Gonna Let You Down til at fremme deres budskab om at få folk til at stemme ja til at ophæve Danmarks forsvarsforbehold i EU. Og det er brancheorganisationen for danske rettighedshaver inden for musik kritiske overfor. Og med mig har jeg stadig forperson i organisationen. Anna Del er det en skærpende omstændighed, at sangen i det her tilfælde, ligesom popmusik i de førnævnte tilfælde, bliver brugt i
5: en politisk sag? Jamen, det synes jeg helt bestemt, det er. Altså, jeg ved for eksempel, når jeg lytter som du gav som eksempel, hun har jo skrevet den her Afrika-sang for at støtte Røde Kors. Det er jo noget, de har fået hyret hende til at lave den her sang. Hun har ikke tænkt, at det skulle støtte øh, konservative, og det er også derfor, hun rejste en sag. Vi aner ikke, om, øh, om de her fire englændere har været nogle af dem, der har stemt for Brexit. Altså, om de synes, EU er en god idé, øh, og... og og heldigvis er der mange, der, eller det ved jeg ikke, men der er mange, der synes, at det er en god idé at have EU. Så hvorfor ikke spørge en af de kunstnere, som, som offentligt måske har tilkendegivet det, øhm, om de vil give lov til at bruge deres sang, øh, eller igen, kontakte dem, spørge dem. Det kan være, at de siger, fint, et publikat er af Danmark, det må jeg da gerne. Øhm, så det handler egentlig bare om, at øh, altså, <laughs> pli, kan man, sige. man har styr på sine ting, man spørger gerne en ekstra gang for meget, end en ekstra gang for lidt.
1: Og her på Kulturprogrammet Kreds, der vil vi jo også gerne tale med øh, dem øh, ret, ret, ophavsretshaverne bag øh, nummeret her. Og der er øh, flere forskellige. Det har været enormt svært for os at forsøge at nå igennem til dem. Det kunne det sikkert også være for alternativet. Så jeg kunne også bare spørge en gang til, altså, er det så stort et problem, jeg gætter på, at Rick Astley, som vi også hørte øh, øh, vores ekspert i ophavsret, sige tidligere, han har nok tjent de penge, han skulle tjene på det her nummer.
5: Er problemet så så stort? Ja, som sagt, handler det jo ikke kun om penge. Det handler om det her med, at man vi har en lov, der siger, at man ikke må citere uden at få lov, man må heller ikke ændre i teksten, at de har gjort begge dele, og det princip, skal ikke knægtes, altså kan man sige, fordi netop man kan blive spændt for en vogn, man ikke er enig i, især når det er et politisk budskab, og, og jeg synes jo bare, at det handler om at enten at spørge eller at spørge sådan nogen som, som koter til råds, eller at finde en kunstner eller en sang som, med nogen, som, som man kan snakke med, og så spørge, hey, kunne I ikke bakke vores, vores kampagne op, fordi vi tror på, at, at musikken og kulturen kan give politikken noget ekstra, hvilket den jo ofte kan. Og havde de spurgt, så havde de nok fået at vide, altså alternativet, havde de spurgt, om de måtte bruge det her
1: nummer, så havde de nok fået at vide af for eksempel Koda, hvis de spurgte her i Danmark, at det lå ikke inden for skiven at bruge det her nummer på den Måde. Det var i hvert fald, hvad vi kunne nå frem til her i Kulturprogrammet Kreds Anna Liddell for Person i Autor. Tak fordi du var med. Selv tak. Hey. Vi vil naturligvis gerne have spurgt Alternativ selv øh, om den her sag, og hvordan de forholder sig til, at deres kampagneplakater, der parafraserer Rick Astleys pophit Never Gonna Give You Up, krænker ophavsretten, men de har ikke ønsket at stille op. I en mail, der skriver pressechef Karina Willumsen, der i øvrigt selv er sangskriver, at Sekretariatchef Mark Destholm har ikke mulighed for at stille op til interview, men siger, at han vil undersøge sagen yderligere, efter de nye oplevelser og oplysninger er kommet frem. Og vi må så vente og se, om der kommer en reaktion fra Alternative senere hen. Så vender vi tilbage til historien her i kris. Du lytter
0: til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4 kulturprogram, Kres. Nu skal vi høre lidt om en ny streamingtjeneste, der lige er blevet lanceret i Danmark i onsdags. Og her skal der helt unikt indhold til på den nye reklamefinansierede streamingtjeneste, Bluetooth TV, hvis altså den skal blive en reel konkurrent til for eksempel Netflix, HBO Max, you name it.
1: I dag bliver en ny reklame reklamefinansieret streamingtjeneste lanceret. Den hedder Pluto TV. Og skal den lykkes på et jeg vil sige, ret overhovedet streamingmarked, hvor Netflix fx i dag har fyret 150 medarbejdere på grund af tab af kunder, så skal den have noget fuldstændig eminent indhold, som vi bare må se, for at vi gider også at glo på reklamer, så lyder det fra en medieforsker. Og nu her i Græs, der har jeg nordeuropæisk chef for Pluto TV, Jesper Dahl. Velkommen til dig.
7: Tusind tak. Hej, Maja.
1: Her, øh, på, hej, og her på, øh, på Pluto, Pluto TV, der kan jeg for eksempel se gamle kendinger som South Park, jeg kan se Masterchef, og jeg kan se Familien på Bryggen. Men øh, Jesper Dahl, hvad er sådan det fedeste indhold, I har? Hvorfor er det, at jeg skal vælge jer, og så også vælge en masse reklamer til?
7: Jamen, grunden til, at du skal vælge os, det er, fordi at vi kommer ind på det danske marked med over 70 tv-kanaler og 5.000 timers indhold, du kan vælge selv. Og det er alt lige fra, hvis du er et barn, jamen, så er der 12 børnekanaler, til og så er der reality-serier, der er film til dem, der elsker film, og der er dokumentarer og så videre. Så, så jeg hvis skal, vi, skal du vælge jer, hvis bare også, gerne vil have et
1: meget. bredt. er ja.
7: et bredt bredt udvalg, og du skal vælge også, hvis du gerne vil have noget, der er 100% gratis, og øh, også hvis du er træt af at sidde og vælge selv hver eneste aften. Øh, fordi vi har lavet en masse fantastiske kanaler til, mm. øh, til jer, alle sammen.
1: I er jo så et, øh, en reklamefinansieret streamingtjeneste, og så går jeg godt tænke mig at høre, betyder det så, hvis jeg nu vælger at se South Park hos jer, bliver øh, jeg så afbrudt sådan hver kvarter, eller hvordan er det, altså jeg huske, det, det gjorde jeg for eksempel på de, på de gode gamle kommersielle tv-stationer.
7: Jamen, du bliver sådan cirka afbrudt lige så meget, som du gør, øh, gør på de traditionelle tv-kanaler, du har i i ja, Det kan jeg simpelthen ikke huske Og der er ikke mere end det. Nej, ja, noget lignende. Okay. Øh, Men med korte breaks, øh, to-tre minutter-agtigt. Øh, Men altså, hvis du kommer ind på Pluto øh, kl. 8 om aftenen, så rammer du ikke et reklame lige med det samme. Du, ved. Du, øh, du rammer reklamerne der, hvor det nu bliver skeduleret ind i forhold til den traditionelle tv-guide. Så, øh, så det kommer med nogle små reklamer her der.
1: Modsat Netflix... Til gengæld er det helt gratis. Mm. Det, det, det forstår jeg. Jeg forstår byttehandlen. <laughs> Modsat Netflix, HBO <laughs> Max, Disney Plus og Amazon Prime, så viser Pluto TV, altså TV-reklamer, mens man ser for eksempel en serie eller en film. De fleste danskere vil jo ikke rigtig se reklamer, når de skal se fjernsyn. Under halvdelen, 45%, var interesseret i en gratis streamingtjeneste til gengæld for en an annoncefølgelig. Det betyder altså, at 65% ikke er interesseret i at blive forstyrret af reklamer. Og det viser en rundspørg fra analyseselskabet, hvilke. Og så den cirka fordelt svarene så også, da min kollega Joachim Vestergaard var på gaden i Aarhus for at spørge danskerne, hvordan de havde det med reklamer.
0: Hvis du nu... Jeg opstiller lige et her. Hvis du nu skulle øh, tegne et nyt abonnement på en streamingtjeneste vil du så helst øh, have en streamingtjeneste hvor at der er annoncer og reklamer, men det er gratis eller at du så betaler og du undgår alle reklamerne og annoncerne hvad vil du helst?
5: så helst betale og undgå reklamerne hvorfor det? fordi jeg gider ikke bruge min tid på reklamerne
0: <laughs> er tiden for dyr?
5: Øh, min tid er for dyr når jeg sidder og ser noget så gider jeg ikke afbrydes i det jeg sidder og ser jeg hedder Birgitte og jeg bor i Aarhus. Jeg har
2: Netflix og HBO. Jeg vil nok vælge den gratis med reklamer, tror jeg. Hvorfor? Jamen det er jo bare dejligt, når noget er gratis. Og jeg synes ikke, reklamer er så slemme. Det er meget hyggeligt at se reklamer. Det, jeg
6: kører både Netflix og HBO Max, og så har sådan Amazon Prime sådan lidt alt efter, hvornår de lige gør noget godt, men der hopper jeg lidt frem og tilbage. Hvis det er fordi det er filmer, og tv-series, når man, man sætter sig ned og ser, så vil jeg helt klart hellere betale for, at man kan få lov at gøre det uforstyrret.
1: Jeg vil helt klart hellere betale for, at vi kan få lov at gøre det uforstyrret. En som ham her, som min kollega mødte på, på gaden, er det også en, vi prøver at vinde ind på jeres nye streamingtjeneste Pluto TV, i Dahl?
7: Måske over årene, men hvis de 45 procent eller halvdelen, som jeg spår i Aarhus i dag, kommer ind på tjenesten fra starten, så er jeg også en, en glad mand. Så jeg tager mig godt til takke med, at, at halvdelen af danske folk allerede nu vil, vil gerne se Plus TV Men det vil de altså kun. Så skal vi nok altså
1: de er de, de klar på reklamerne, men de gider kun, hvis der er noget indhold, som gør det særligt attraktivt for dem at komme ind på Pluto TV. I skal altså have noget ret unikt indhold. Det vurderer medieforsker Jakob Isaac Nielsen, der er lektor i film og medier på Aarhus Universitet.
7: Det er sværere og sværere at etablere det, man kalder tent tentpole-indhold. Altså at etablere en tv-serie eller en filmserie, som øh, brugerne bare må have, og som, er, som er alene kan være årsager til, at de vælger en bestemt tjeneste. Men man kan sige, at det har et betalingsstreaming altså abonnementsbaserede streaming er faktisk også svært ved.
1: Nu er Europæisk Chef for Pluto TV, Jesper Dahl, der har stadig med her i, i kris, Så jeg har jo lyst til at spørge igen, hvad er det for noget indhold, I har, som brugerne bare må se?
7: Jamen altså, jeg, jeg kan jo ikke vælge noget direkte til, fordi der er noget til alle kategorier, men fx hvis du har børn og det der får det er mange af jeres lytter, der har rundt omkring, Jamen, så vil jeg jo straks gå ind og se en 24-timers uh, Paw Patrol-kanal, 24 Patrol uh, hvis jeg var... Men så er det jo et, uh, også Paw Patrol med,
1: med reklamer, og det betyder jo, at uh, min søn også bliver nu eksponeret for reklamer, når han sidder ellers og ser på. Patrol. Held,
7: heldigvis sker det i, i et meget uh, safe uh, miljø, hvor der er ikke er noget brugergenereret indhold som på andre platforme, hvor din søn familie også bruger sin tid. Øh, hvor han kan komme alle mulige andre steder hen. Så her er der kun indhold, som vi har lagt op på platformen, der der er ikke noget bruger øh, defineret indhold. Øhm, så Jamen det er, at det er sjovt, du det, at jeg faktisk kunne
1: opmærksom på, hvor meget reklamer jeg selv og øh, min søn bliver eksponeret for, for jeg ved godt, hvor godt det virker på mig. Jeg kan ud og købe alt muligt <laughs> ja. åndssvagt. Øhm, så jeg sørger faktisk ret meget for, at min søn ikke kommer til at se reklamer eller andet brugergenereret indhold, hvor du nok henviser til YouTube, hvor man hurtigt kan komme, komme ind på nogle øh, lidt mærkelige og akavede øh, serier, hvis, øh, selvom man er i gang med at se øh, noget, man gerne vil vise i sin, sit men det er jo faktisk et stort kritikpunkt for mange, det her med, at børn bliver eksponeret for reklamer. Hvad har I gjort i overvejelser i forhold til det?
7: Jamen, vi, vi viser jo ikke nogen reklamer på, på børn, som ikke, du ved, det er jo kun til målgruppen, så Popotol fans vil jo ikke blive modsat for noget reklamer, som ikke er, er til den yngste målgruppe. Det samme med Svampebob, hvis det, hvis det er den kanal, jamen, så er der også tilpasset reklamer til lige præcis den målgruppe, så vi passer meget, meget forsigtigt på børnene. Og så er der jo alt det andet også. Altså, der er over 70 tv-kanaler, så, øhm, så der burde være noget at finde for en vær. Og så er jeg sikker på, at der nok skal komme alle de her tentpool, som øh, medieforskerne også øh, taler om øh, løbende. Når er du er eller, øh, sikker på
1: det, hvad på er det så? I, har I nogle gode, fede aftaler i, I gang med hele serien ringes her eller noget?
7: Det har vi ikke, men der, kommer, ja, der er masser af gode ting i uh, pipelinen, som jeg ikke kan fortælle her. Der kommer også livesport på Pluto TV, så øh, der har været annonceret i dag, så øh, der kommer blandt andet det, der hedder MMA Bellator, som kommer til at være på øh, Pluto TV, øh, og vi kommer til at få an andre livesports ting også, som kun er unikt eksklusivt på Pluto TV, så det kommer vi også til at fokusere meget på. Øh, men der kommer øh, altså også livesport. stadig til at være reklamer
1: ja. i, også i livesport. Så man vil håbe, det ikke bliver, mindst det ja, det gode men, slag, men i altså, MMA lige, bliver... ja,
0: ja,
7: lige præcis, men kun i pauserne, i runder, i pauserne okay. mellem omgangene selvfølgelig. Det kommer ikke til at ske lige det hele.
1: Bare okay. roligt. Tak fordi du var med her i Græs, nordeuropæisk chef for Pluto TV, Jesper Dahl.
7: Det var så let. Tak for det.
0: Og det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også enden på klip for ugen for den her gang. Gå nu lige ind og find programmet, så kan du høre den i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde. Den kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Du kan også høre det live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem 14 og 15. Du har lyttet til et klip fra Kulturprogram Kreds her på Radio 4. Mit navn det er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.